0: En esta ocasión vamos a hacerlo en la carta a los romanos, busquemos el capítulo número 8 Y ahí vamos a leer un versículo del cual vamos a partir para la enseñanza que recibiremos en esta oportunidad La Palabra de Dios en Romanos capítulo 8 Versículo 22 nos dice Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Amén, solo eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Acabamos de leer la palabra del Señor en este capítulo 8 de Romanos, donde el apóstol Pablo está hablando sobre cómo los creyentes Anhelamos el día cuando hemos de ser glorificados O libertados de esclavitud como es la expresión que Él usa Pero luego Él dice de que no solamente somos nosotros Los creyentes los que aspiramos a esa liberación Sino que también dice que es la naturaleza Y comienza a explicar que la naturaleza fue sometida a vanidad y con esta palabra vanidad él se está refiriendo a que hoy la naturaleza es pasajera, vano es aquello que pasa rápidamente y por eso es que se dice por ejemplo que la juventud es vanidad porque Pasa rápidamente O se dice que la vida Es vanidad Porque pasa rápidamente De igual manera Él está diciendo que La creación, la naturaleza Fue sometida a vanidad Es decir que La creación no fue hecha Para Que Simplemente Pasara Sino que fue sometida a vanidad Es decir hubo algo Que produjo ese cambio En hacer que, que la vida De la naturaleza se acortara Y qué fue lo que produjo Ese cambio El cambio lo produjo El pecado Del ser humano Dios creó Los cielos y la tierra Y sabemos que este planeta ha existido mucho antes de que el ser humano fuera creado. Sabemos que hubo especies, animales hoy extintas, plantas también extintas, que son mucho más antiguos que el ser humano. Es decir, la naturaleza... No depende de nosotros y por eso digo de que Dios no la hizo sujeta a vanidad Porque la naturaleza se renueva por sí sola y puede durar cientos de miles de años Lo cual es mucho tiempo para lo que el ser humano tiene de estar como tal sobre este planeta Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando Dios colocó al hombre sobre la Tierra nos dice allá en el libro de Génesis que lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo Cuidara pero a causa de la caída del Hombre en el pecado El hombre no cuidó el planeta sino que El contrario Comenzó a abusar de él, lógicamente que hubo un tiempo cuando los seres humanos eran pocos en relación a la población de hoy Sobre la tierra y esto no produjo mayores impactos en la naturaleza porque habían muchas extensiones de bosques de montañas, de ríos, de lagos, los mares no tenían tanta incursión humana como hoy en día pero en la medida que el ser humano se fue multiplicando fue provocando cada vez mayor impacto en la naturaleza primero derribando árboles para poder construir viviendas Acabando con bosques para poder extender los cultivos o las áreas de pastoreo para el ganado La construcción de ciudades comenzó la contaminación del agua y Luego vino una contaminación de naturaleza de multiplicación de, en primer lugar seres humanos Y consecuentemente De contaminación por ejemplo de, de la cantidad De ganado que se necesitaba Para sostener A esa humanidad creciente La multiplicación Del ganado a los niveles Que tenemos hoy en día Es uno de los factores Que provocan El efecto invernadero O que lo agudizan Luego cuando viene lo que se conoce como la revolución industrial, el ser humano comienza a echar mano de lo que se conocen como los combustibles fósiles. En primer lugar fue el carbón, después fue el petróleo y todos sus derivados. Y esta aceleración de la productividad humana hizo que la depredación del medio ambiente fuera cada vez más acentuada Más o menos ahí he resumido muy brevemente la historia de los últimos milenios y de cómo La naturaleza fue impactada Pablo escribió estas palabras hace dos mil años cuando las cosas no estaban Tan graves como lo están hoy en día pero ya Pablo podía percibir que la naturaleza no estaba en buen estado Aun cuando las, la población de las ciudades en esas épocas no eran tan numerosas tampoco se habían descubierto Los combustibles fósiles pero había ya una tarea del hombre de minería de abrir caminos de construir acueductos, de comenzar ciertos procesos como la deforestación para permitir a esos pueblos que estaban creciendo el poder asegurar su sustento y eso es lo que llevaba a Pablo a decir que hace ya dos mil años las palabras que hemos leído que toda la creación Gime a una y a una está con dolores de parto Pablo podía ver ese gemir de la naturaleza en cuestiones como las tempestades, los huracanes, las erupciones volcánicas, terremotos fenómenos que se mencionan todos ellos en la biblia porque eran fenómenos contemporáneos a los Escritores, entonces Pablo con agudeza Veía que la naturaleza estaba como con Dolores de parto, ahora sabemos que cuando Una mujer está con dolores de parto es Porque está por dar a luz una nueva vida Un bebé viene en camino, Pablo usa esa Figura para referirse a a cómo la naturaleza Anhela Dar a luz Una nueva etapa Y esa nueva etapa dice Que es Que de la misma manera que los hijos de Dios Serán glorificados También la naturaleza será Librada de esclavitud Y entonces Volverá a las condiciones Iniciales con las cuales El Señor las creó pero cómo hemos llegado hasta aquí es una demostración de cómo el hombre falló rotundamente en el cuidado de la naturaleza. Ese mandato que el Señor dio allá en Génesis capítulo 2 versículo 15, cuando le dijo que debía cuidar de la tierra, es un mandamiento en el cual los seres humanos fallaron trágicamente y eso nos ha llevado a las condiciones actuales. Esto debería llevarnos a pensar que si nosotros decimos que somos hijos del Dios que creó los cielos y la tierra, si nosotros decimos que el mundo que hoy conocemos, es la creación de Dios y nosotros mismos somos creación de Dios. Eso resalta la responsabilidad que tenemos hacia esa creación de Dios. Eso es lo que se llama la mayordomía de la creación. Un mayordomo es una persona que administra lo que no le pertenece. Es un administrador. Los seres humanos hemos sido constituidos en administradores de la creación de Dios cuando Él dijo que deberíamos cuidarla. Pero como he dicho, el ser humano no la ha cuidado. En nuestro país, que es uno de los países donde cada vez está creciendo más y más la iglesia evangélica. Deberíamos preguntarnos por qué, si prácticamente ya la mitad de la población salvadoreña manifiesta ser evangélica, ¿por qué somos el país de América más deforestado únicamente detrás de Haití? Haití tiene el primer lugar en deforestación, el segundo lugar lo tiene el Salvador. Se considera que en El Salvador ha desaparecido Aproximadamente el 92% del bosque que teníamos en nuestro país Entonces la pregunta que debemos hacernos es Si Dios nos ha entregado la mayordomía de la creación ¿Qué estamos haciendo para Marcar una diferencia y para cumplir con nuestra responsabilidad de ser cuidadores de la creación como el Señor lo pidió En la actualidad la amenaza más grande hablando ambientalmente que tenemos es lo que se conoce como el cambio climático el cambio climático es un desequilibrio que se da en el efecto invernadero que se produce en nuestro planeta Que haya efecto invernadero eso no es problema es lo contrario si no se diera el efecto invernadero La vida en este planeta al menos como la conocemos no sería posible el efecto invernadero se produce cuando las radiaciones solares caen sobre nuestro planeta pero estas radiaciones solares harían que nuestro planeta se achicharrara pero nuestro planeta tiene una característica especial y es que tiene una atmósfera generosa la atmósfera hace que una buena parte de esa radiación solar se ha rechazada y enviada de nuevo al espacio Es como un escudo protector pero hay otra parte de esa radiación que sí penetra la atmósfera Parte de ella es reflejada de nuevo al espacio por las nubes que están ya un poco más bajas y otra parte cae sobre nuestro planeta, recordemos que la mayor parte de la superficie terrestre Se le llama terrestre pero realmente la mayor parte no es tierra, es agua Cuando los rayos solares chocan contra el océano son reflejados como la luz solar Que se refleja sobre la, el agua de una pila, de un barril, de un huacal Lo mismo ocurre con los océanos, entonces eso hace que otra parte de la radiación solar Se ha Hacia El espacio pero como dije Una parte de ella entra Esa parte que entra Es la que permite la vida En los mares En la tierra Produce El efecto de fotosíntesis Para que las plantas Puedan vivir Plantas de las cuales nosotros comemos Varias como la lechuga El coliflor Como las papas Los tomates, los pepinos, la zanahoria O sea todas las frutas Y verduras Pero también hay animales Que comen la hierba Que la fotosíntesis produjo Y estos animales Son los que nos dan leche, nos dan Carne, las aves Nos dan Huevos carne, en los océanos se producen los peces y esto es posible porque la atmósfera no deja escapar toda la radiación solar y entonces eso hace que la superficie terrestre se mantenga calientita como en cualquier invernadero. Por eso es que se le llama efecto invernadero Si no se diera el efecto invernadero En nuestro planeta durante el día Las temperaturas llegarían a ser de 100 grados centígrados Que ustedes saben que esa es, es la temperatura de ebullición del agua es decir que durante el día los ríos hervirían, los lagos hervirían, los seres humanos no podríamos vivir en esas condiciones, pero en la noche las temperaturas descenderían a cero grados, es decir que en cosa de seis horas la temperatura bajaría de 100 a cero grados y a la mañana siguiente en cosa de seis horas la temperatura subiría de 0 a 100 grados de nuevo No hay ser humano que eso lo aguante ni ser vivo Probablemente sobrevivirían algunas bacterias O tal vez algunos animalitos que vivieran en el fondo de los océanos Donde las aguas tan profundas producirían ese efecto invernadero que nos permite con vida a nosotros por eso digo el efecto invernadero no necesariamente es malo, al contrario, es el que permite que estemos vivos. El problema es que los seres humanos estamos produciendo demasiado dióxido de carbono y este escapa a la atmósfera y retiene más radiación solar que le debería retener. Y eso hace que La temperatura del planeta Vaya creciendo Aumentando Paulatinamente A eso se le llama El cambio climático Que son cambios en el clima Provocados por ese Calentamiento del planeta En los últimos 140 años Que es desde cuando Hay Registro de las temperaturas La temperatura global del planeta Ha aumentado en 1.3 grados Entonces uno diría, ah bueno entonces no es mucho El problema es que ese 1.3 grados de aumento Lo dije, es globalmente pero el problema es que nuestro planeta No se calienta uniformemente Sino que mientras más cerca estamos de los polos Mayor es el calentamiento Por ejemplo Ese 1.3 grados que la temperatura ha subido Para los polos, los casquetes polares Ha representado un incremento de 5 grados Y por eso ustedes sabrán porque En los últimos años así ha estado ocurriendo que Los casquetes polares se están Derritiendo, los glaciales se están Derritiendo, cosas increíbles como por ejemplo Siberia Que es una de las regiones más Frías del planeta y famosas por eso por el frío han tenido largos meses en que no ha habido ni una nevada Cuando en Siberia es todo lo contrario en Siberia normalmente el sol sale unas cuatro semanas al año Y luego no se veía hoy ya no es así Hoy el sol sale y permanece todo el tiempo E increíblemente no hay nieve en Siberia Los hielos que por milenios estuvieron congelados Tanto en el norte como en el sur del planeta Hoy se están descongelando De tal manera que se han encontrado mamuts Por el descongelamiento y que tienen docenas de miles de años, bueno tenían de estar en lo que se llama el permafrost El permafrost eran esas capas de hielo que se le llamaban hielos eternos porque nunca se descongelaban. Hoy se están descongelando y por eso es que al descongelarse quedan descubiertos Mamuts y otro tipo de dinosaurios que hubieron en el pasado Se han encontrado huevos de dinosaurio en buen estado Se han encontrado, bueno algunos hasta se han atrevido a comer la carne de los mamuts De hecho los esquimales se la están comiendo porque están apareciendo mamuts por aquí, y por allá por el descongelamiento y como no hay mucha carne en esas regiones entonces los esquimales van, la cortan, la cocinan y se la comen porque la carne está en buenas condiciones porque estuvieron en los hielos eternos como se le llamaba. Ahora eso es lo que está ocurriendo en los casquetes, nuestro país El Salvador estamos más cerca del Ecuador pero no estamos en el Ecuador. Entonces, en nuestro país el aumento ha sido de 1.6 grados. Note, un poquito arriba de la media mundial, ¿verdad? Porque la media mundial es 1.3. El Salvador ahora tiene 1.6 grados más de temperatura. Y esto qué es lo que ha producido? Bueno, aparte de los calores, ¿verdad? Que Ahora se vive La mayor parte de los que están aquí Son jóvenes, señoritas Pero quiero contarles De que hace apenas Que 40 años Que en San Salvador Se llegara por ejemplo A 30 grados de temperatura Era algo excepcional Ocurría pero era Excepcional Hoy es lo contrario Hoy es excepcional que no haya 30 o 33 o 34 Grados de temperatura en nuestro país En épocas como abril y mayo Que son los meses más calurosos Entonces vean cómo una diferencia de 1.6 Produce cambios tan radicales El otro cambio es que el patrón de lluvias ha cambiado en nuestro país Antes y no hace mucho estoy hablando de 40 años La lluvia comenzaba en el mes de mayo Y terminaba en el mes de octubre Eran los seis meses de estación lluviosa por eso es que hay dichos que muchos salvadoreños usan, como por ejemplo hablar de agua de mayo. Me cayó como agua de mayo, dice la gente. Y lo que quieren decir con eso es una referencia que antes, en el mes de mayo, era cuando comenzaban las primeras lluvias. Entonces, después de seis meses de época seca, era agradable que cayeran esas primeras lluvias. Ahí nació la creencia que la gente tiene que el día de la cruz siempre llueve o siempre llovía porque hoy ya no es así. Pero cuando es el día de la cruz, es el 3 de mayo. Ustedes noten, comenzando mayo y empezaba el invierno. Pero hoy ¿qué ocurre? Bueno, no vayamos lejos. ¿Cuándo empezó a llover este año 2021 en el cual nos encontramos? Las primeras lluvias cayeron en julio, este año y las lluvias terminaban como dije en octubre De ahí viene el otro dicho que muchos salvadoreños usan que dice los vientos de octubre que todo lo descubre Se referían a que llegando octubre comenzaba el verano o la época seca caracterizada por esos vientos. Pero hoy, ¿qué sucede? A veces estamos en diciembre y todavía lloviendo. Algunos quizás estaban muy pequeños o han oído la historia del huracán Mitch, que fue allá por el año 95, creo, algo así, en la, en la década de los 90. Fue en noviembre Fue en noviembre O sea un huracán En noviembre Cuando la época de huracanes Es ahora mismo julio y agosto Pero lo que se ha dado En los últimos años es, es que en julio Y agosto Es una época seca ahora Entonces, Ya no es como antes Que era un régimen de lluvia de seis Meses que comenzaba En mayo y terminaba en octubre Hoy no, hoy comienza Ahí por junio, por julio como fue este año, llueve un poco y luego hay otra seca y puede haber un mes o más que no llueve Y luego hay otra segunda temporada que comienza por finales de agosto, principios de septiembre Y que hoy se está extendiendo hasta diciembre, Entonces, noten el patrón cambió totalmente Y eso cómo le afecta al país, le afecta por ejemplo si ustedes leen un poco las noticias Sabrán que se habla cada vez con mayor frecuencia Del de corredor seco, se le llama corredor seco Porque son un largas áreas en nuestro país Es un corredor que atraviesa el país Donde es seco, está, o sea, no está lloviendo como antes Llovía, no está lloviendo lo suficiente El problema es que dentro de ese corredor seco hay 105 municipios de los 262 que el país tiene, es decir que casi la mitad de los municipios del país Están ahora en ese corredor seco donde no está lloviendo adecuadamente y por lo tanto los cultivos No se producen como deberían, por eso es que de acuerdo a la FAO que es la agencia de los Estados Unidos que vela por la agricultura y por los alimentos Ha declarado que nuestro país El Salvador se encuentra en una condición de emergencia alimentaria Así se le llama desde hace varios años estamos en una condición de emergencia alimentaria Claro los que vivimos en las ciudades esto no lo percibimos mucho tal vez en el aumento de precios Pero para la gente Que vive en el campo Para los que viven en esos 105 Municipios Donde la relación y la dependencia De ellos de la tierra Ellos que le cuenten Como ahora Ya no logran cosechar Lo suficiente para vivir Hasta el siguiente invierno Ahora Qué va a pasar en el futuro porque uno diría bueno si se tomó el planeta 140 años para subir 1.3 grados pues significa que tenemos cientos de años por delante no el problema es que el calentamiento climático es geométrico es decir se va acelerando en el tiempo de manera que para el año 2100 Estamos hablando dentro de 79 años Si todas las naciones cumplieran Con lo que se llama el acuerdo de París Para el año 2100 el planeta habría aumentado Su temperatura en 3.7 grados Pero recuerden eso es globalmente pero eso qué significa para El Salvador, significa que dentro de 79 años El Salvador habrá aumentado 6 grados de temperatura Y eso que somos favorecidos por estar un poco más cerca del Ecuador Si estuviéramos más hacia el norte o más hacia el sur Esos podrían ser 10, 15, 20 grados de aumento ¿Qué va a producir eso? En el invierno inundaciones En el verano Sequías El Empa El río Lempa se convertirá En una quebrada De invierno Será un Riachuelo en el invierno En el verano Estará completamente seco Eso Será lo que ocurre si todas las naciones cumplen con el acuerdo de París Pero saben qué, no lo están cumpliendo No lo están cumpliendo, o sea esto es cumpliéndolo Pero como no lo están cumpliendo y quién sabe si lo van a cumplir La cosa será peor que eso que estoy describiendo Probablemente no va a ser dentro de 79 años Pudiera ser dentro de 40 Y aquí es donde viene la pregunta, nosotros ¿qué estamos haciendo? Bueno, en nuestro país en años pasados se tomó en serio este tema del cambio climático y se elaboró lo que se llamó el Plan de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, que fue una iniciativa aprobada por las Naciones Unidas, de la cual el Salvador fue pionero Fue pionero en proponérselo A las Naciones Unidas Y fue secundado por Noruega Y Alemania que acompañaron Ese esfuerzo del Salvador Y entonces Las Naciones Unidas lo adoptaron Este era un programa para que En los años 2019 2020 Y 2021 Se reforestaran un millón de hectáreas En nuestro país El programa comenzaba En 2019 y comenzó en 2019 Y en los primeros Cinco meses De 2019 Se reforestaron 100 mil Hectáreas En nuestro país El problema es que hasta ahí Llegó a partir de junio de 2019 ya no se le dio continuidad al programa. Este sería el año cuando se estaría terminando de reforestar el millón de hectáreas. Pero como lo abandonaron, seguimos igual. Bueno, al menos en esos primeros cinco meses de 2019 se logró reforestar 100 mil hectáreas, que es algo, pero no es nada. En relación a, a todo lo que al Salvador le corresponde recuperar He tratado de hacer este esbozo de lo que representa La situación en que nos encontremos para señalar Nuestra responsabilidad como cristianos Que es algo que Dios nos dejó y de lo cual poco se habla en las iglesias, en las iglesias no se enseña esto, no se predica de esto Aunque está en la Biblia Y eso ha hecho que los cristianos en lugar de ser un factor de solución Seamos más bien parte del problema Ahora uno podría decir bueno pero y yo qué puedo hacer para cambiar un problema que es mundial Los grandes contaminadores mundiales son China, los Estados Unidos, Europa Entonces uno diría bueno y yo qué puedo hacer ante eso Más bien la pregunta debe ser a, a la inversa o el planteamiento debe ser a la inversa que si no nos involucramos Todos No vamos a lograr salvar Nuestro planeta No todos van a llegar A ser por ejemplo Ingenieros agrónomos Especializados en cambio Climático que ya existe esa carrera En nuestro país Pero no sé cuántos estarán interesados En estudiarla no sé cuántos estarían interesados en estudiar por ejemplo geología o estudiar meteorología Que son las carreras que van a marcar pauta en estos temas Pero si no fuera así siempre hay algo que cada uno como creyente podemos hacer y puedo sugerirles algunos aspectos como por ejemplo que cuando se hacen campamentos juveniles O a veces incluso cuando se da un refrigerio en una célula se acostumbra utilizar depósitos de poliestireno Que nosotros acá en el país los conocemos o les damos el nombre de, de Durapax eso se usa en los campamentos, se usa en actividades de la iglesia, se usa como digo a veces en células se dan vasos de durapaz Porque tiene la facilidad que no se tienen que lavar verdad después de usados a la basura, ese es el problema El poliestireno o durapaz es uno de, de los productos más inertes que el ser humano ha podido Desarrollar, no se puede reciclar Por eso, porque ya un producto final Ya no tiene forma de reciclarlo ¿Saben cuánto le toma a un vaso de durapaz O a, un, a una bandejita, o un plato de durapaz ¿Saben cuánto tiempo le toma para descomponerse, para degradarse? 500 años Eso significa que cada vez que tú tiras un vaso de durapaz o un plato o una bandejita de Durapax Hay bandejitas que le llaman bandejitas taqueras Porque ahí ponen los tacos ¿verdad? La gente se los come y los tira Pero cada vez que tú tiras eso Ese es un recuerdo que le estás dejando Para los hijos, de los hijos, de los hijos De los hijos, de tus hijos Porque por 500 años estarán ahí en el medio ambiente Podemos cambiar esos hábitos y en lugar de utilizar ese tipo de productos Utilizar por ejemplo platos que se puedan lavar y reutilizar una y otra y otra vez Claro hay que lavarlos verdad pero ¿qué prefieres tomarte el trabajo de lavarlos Y dejarles un planeta a tus hijos y nietos y bisnietos y tataranietos o por el contrario te ahorras el trabajo de lavar Y simplemente lo tiras y le dejas basura A tus sucesores Las botellas Esas pequeñas que se compran para tomar agua Que las usamos a cada rato Algunos de ustedes andarán acá Y cuando la terminen la van a tirar ¿Saben cuánto tiempo le toma A una de esas botellas Degradarse Mil años Mil años Entonces, No resultará mejor Comprar un depósito que hoy hay, hay, hay metálicos precisamente por eso los están vendiendo Hay depósitos bueno algunos hasta de acero inoxidable Que a una persona le pueden durar toda su vida Yo de hecho tengo uno lo compré hace como cinco años algo así Y lo que yo hago es comprar el garrafón de agua Que ese garrafón vale 2.50 ahora. horas le acaban de subir, valía 2.40 Pero le han subido 2.50 ¿Cuántas botellas pueden salir De un garrafón? Entonces, lo que hago es servir en ese depósito Y en ese depósito estoy tomando Entonces, Tú puedes comprar Un depósito, si es metálico Te va a durar 40, 50, depende cuánto lo cuides Puede durar 80 años O algunos de ustedes no tienen la cacerola Que usaba la abuela Muchos la tienen En lugar de estar tirando Una botella Cuántas botellas tiras a la basura Plásticas cada año Es un problema Gravísimo Las latas En las que vienen Diversos productos, gaseosas Jugos y todo eso Las latas de aluminio que tiramos también a, a la basura En nuestro país que es un país Donde hoy por hoy todavía llueve Y hay bastante humedad Esas latas se degradan en nuestro país Relativamente rápido Le toma 10 años a una lata Degradarse en nuestro país Pero en países que son mucho más secos Pueden durar cientos, siglos pueden durar y el problema es este, que las latas están hechas de aluminio Y el aluminio casi el 100% es reciclable Pero no tenemos cultura de reciclaje Las tiramos O, o las botellas de vidrio ¿Saben cuánto tiempo le toma a una botella de vidrio, cualquier cosa que sea de vidrio Degradarse Cuatro mil años Cuatro mil años Es decir de que si en la época De Abraham ya se hubiera Descubierto o inventado el vidrio Todavía tendríamos Los depósitos en los que Abraham Hubiera usado mil años para que se degrade Pero el vidrio es 100% reciclable. 100% reciclable. Pero nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura del, del reciclaje. Y lo tiramos. En esas pequeñas cosas que estoy mencionando y otras tantas que... Basta con un poquito de creatividad para que podamos asumir nuestra responsabilidad De ser mayordomo de la creación si lo hacemos con eso estamos cumpliendo la voluntad de Dios Una bolsa plástica de esa que dan en los supermercados Le toma 100 años degradarse son las que van a parar al mar porque toma demasiado degradarse y como no se degradan Las lluvias, los ríos Las van llevando Y van a parar al mar Ahí matan Peces, tortugas Langostas O sea todo Se considera de que Si no hay un cambio En los hábitos Que tenemos de consumo Para el año 2050 Que eso está mucho más cerca se considera que en los océanos Habrá más plásticos que peces Estamos hablando dentro de 28 años Todavía estarás vivo Los barcos pesqueros ya no van a sacar peces Van a sacar plástico Pero hay buenas noticias Por ejemplo en la Unión Europea en este momento están legislando para que no haya plásticos En todos los países de la Unión Europea Es decir que sí se puede vivir sin plástico Uno puede comprar una bolsa resistente Y llevarla al supermercado y pedir que, que no, no Que no te den bolsas plásticas sino que, que se coloque ahí Y con eso le estamos ahorrando a la naturaleza 100 años de trabajo para degradar cada bolsa plástica que tiramos. Mucha gente usa las bolsas plásticas del súper para echar la basura y la van a tirar. Pero la están tirando. Entonces como creyentes tenemos que ser fieles a Dios. En primera de Corintios 4 Pablo dice que se requiere que cada administrador sea hallado fiel Y dijimos que los administradores Son los mayordomos Y nosotros somos los mayordomos De la creación Dios quiere que seamos fieles Eso también es espiritualidad El cuidado de la naturaleza Es una expresión De espiritualidad Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero ahora Hacer una invitación orar por aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero han escuchado hoy esta enseñanza en la cual podemos ver que más allá de solamente La oración, la asistencia a la iglesia lo cual está muy bien más allá de eso hay otras responsabilidades que Dios nos ha dado y que debemos cumplir Quiero invitar entonces si hay alguien que hoy desea dar el paso de recibir a Jesús como su Salvador Ese es lo primero que debemos hacer para entrar en esa conexión de fidelidad con el Padre si hay alguien que hoy necesita creer en Jesús, le voy a invitar que por favor te pongas en pie ahí en el lugar donde te encuentras. Con toda confianza puedes ponerte en pie para recibir a Jesús como Salvador y oraremos por estos jóvenes o señoritas que tomen esta decisión. También quiero invitar para ganar tiempo. Aquellos que se han apartado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Pueden ponerse en pie en este momento Vamos a incluirles en esta oración Hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor Muy bien aquí en medio hay una persona De este lado en este pasillo hay otro joven Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie En este momento Ahí en el lugar Donde se encuentran no es necesario Que pasen al frente Solo pónganse en pie Si es primera vez que reciben a Jesús O se reconcilian Pueden hacerlo hoy Muy bien aquí hay otra persona Que Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Reconciliémonos con Dios. Para luego comprometernos con Él. A ser mayordomos de su creación. Muy bien, aquí hay un jovencito. Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Puedes ponerte en pie? Hoy es cuando el Señor Jesús está llamando. Voy a terminar la invitación Y vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más que necesita Venir a Jesús o necesita Reconciliarse Ponte en pie ahora Porque esta fue ya la última invitación Que hice A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con las personas Que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos por tu palabra Porque ella nos ilumina Nos enseña Y ahora nos muestra la responsabilidad Que tú nos has dado De ser mayordomo De la creación Bendice a las personas que hoy están creyendo En ti Ayúdanos a ser responsables Con tu palabra Respetuosos con tu creación Obedientes Y fieles como mayordomos que todos podamos ser una generación diferente que marque nuevos estilos de vida, nuevas iniciativas, nuevos esfuerzos, nuevos impulsos de organización para cumplir como mayordomos de la creación en su cuidado y en su sostén. En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén